0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico sobre vacinação. Hoje sobre a doença pneumocócica. Será que a sua epidemiologia em Portugal tem sofrido alterações nos últimos anos? Quais são os serótipos de destaque? São algumas das questões abordadas pelo professor António Moraes, pneumologista no Centro Hospitalar de São João e presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Curioso? Fique desse lado e conheça a resposta a estas e outras questões.
1: Olá, estamos aqui hoje com o professor António Moraes para falarmos sobre doença pneumocócica, nomeadamente a doença invasiva pneumocócica. E nesse sentido, professor, como é que esta doença no adulto tem é evoluído nos últimos anos?
0: Bom, nós, nós efetivamente temos é, um problema significativo em, em duas áreas, nas, nas áreas iniciais da, da, da vida e depois acima dos 65 anos. Sendo que aquilo que está referido às crianças tem melhorado de forma muito significativa, com uma diminuição da doença pneumocócica invasiva, mas efetivamente não temos uh, o mesmo resultado nos mais idosos. Efetivamente nós temos um número significativo de doença pneumocócica invasiva, um pouco maior até quando comparamos com os países com os quais temos relações mais próximas realmente, e, não sabia, e para além disso, temos uma elevada taxa de mortalidade uh, associada. A isto tem a ver com alguns motivos que uh, podemos uh, discutir, uh, sendo que não está completamente uh, Se formos a falar numa destas causas de que uma cósica invasiva, na economia, ela, do ponto de vista global, não só a doença, mas do ponto de vista global é uma das principais causas de morte em Portugal, está sempre no, no, no top das 10 eh, causas mais frequentes de mortalidade e, e para além disso tem valores superiores eh, exatamente quando comparamos
1: eh, a, a estes países que não são mais próximos. Professor, quando falava então da questão da pneumonia, no que diz respeito às suas causas, quais as principais causas? professor
0: no, nós, nós temos, infelizmente, pouca investigação nessa nessa área. Há, há dois artigos, um deles um, que se foca uh, no ano de 2015, nos internamentos para o ano, ano de 2015, e, e no outro uh, que se foca na, na primeira década, principalmente na primeira década deste século, que efetivamente nos mostra que nós temos de facto uma, seja, nós temos uma, uma boa esperança de vida, esperanças de vida mais elevadas, nomeadamente eh, nos países europeus, só que temos, eh, esse, esse valor é bom, mas eh, depois temos outro valor mau que é a carga de doença. Isto é, as pessoas vivem, eh, têm uma boa esperança de vida, mas com menor qualidade de vida, uma, uma vez que existe doença significativa e os idosos têm uma série de comorbilidades que também são eh, muito eh, evidentes e todos os dados nos mostram isso. Aquilo que os, que, os, que os poucos dados que nos dizem é que efetivamente a mortalidade por pneumonia está principalmente associada aos indivíduos mais idosos e com morbilidades. Obviamente que há aqui algumas situações que se podem especular, nomeadamente a questão do, da, da, da forma como são registados, a forma como a, como a pneumonia é tida como registrada como a causa principal de mortalidade, e há, há uma discussão sobre isso. E, e também, efetivamente, mais uma vez, a questão dos internamentos, dos nomeadamente os internamentos institucionais e até mesmo depois os internamentos hospitalares, a pandemia, mas a comunial, que podem eventualmente ter condições para facilitar esta situação. Dentro destes os casos registados de pneumonia e da mortalidade, o pneumococco tem de facto aqui uma eh, evidente prevalência, nomeadamente na, no artigo referente ao abano de 2015,
1: é responsável por cerca de 40% dos, dos casos em que foi possível ter um isolamento. E quando olhamos para esse valor, 40% é de facto um valor muito importante. Olhando à origem dessa, dessas inversões e dos serótipos que elas se associam, como é que tem sido essa evolução ao longo do tempo, certo? Bom, nós, ainda voltando atrás, é de facto significativo
0: e a mortalidade associada é significativa. Isto é, a maior parte dos doentes internados são idosos e a mortalidade, por exemplo, acima dos 65 anos é de cerca de 30%. estamos aqui a falar numa situação claramente relevante e que importa tentar contrariar. A questão do pneumococo tem de facto a cápsula de polícia carídica que é extraordinariamente uh, uh, eficaz no sentido de preservar uh, o próprio pneumopopo, como também tem determinadas particularidades que permitem resistir à, uh, uh, à resposta imunitária do indivíduo. De... Esta cápsula tem algumas variações que levam a, a, aos tais que estão que são, ou seja, já estão descritos uh, cerca de uma centena de diferentes serotipos, sendo que alguns... É que, se, é que são patogénicos e, nomeadamente, alguns deles se associam à doença premocócica e básica. A questão aqui da evolução, e o que tem havido mais curiosidade, tem a ver com o facto de que, havendo uma vacinação que contém alguns destes serótipos, nomeadamente na infância, haver uma evolução com um decréscimo desses, desses serótipos. Isso já, já se... Já se tinha visto, em parte, com a diminuição de alguns, será resultante da administração da vacina 7-valente, e, e depois, mais tarde, com a introdução da 13-valente conjugada, em 2010, inicialmente, sendo que aqui não fazia parte do Plano Nacional de Vacinação, mas a partir de 2015 começou a ser, aquilo que nós queremos ver é ao longo do tempo. Se efetivamente alguns destes serótopos diminuem e quais são aqueles que depois ficam prevalentes. E efetivamente, aqui, nós, nós ainda temos pouco tempo, e os dados que temos publicados, e que nos podemos referir a eles, são dados que, os últimos dados, são, são, são dados que fazem um estudo entre o ano 2015 e 2018. E, efetivamente, se nós repararmos neste, nestes, nestes dados, existe alguma variação. E, aliás, até existe uma pequena variação dentro destes três anos. Portanto, neste momento podemos estar com uma situação é, um pouco diferente, mas os serótipos que se mantêm neste momento, ou que são aqueles, perante o estudo de 2015 e 2018, que são os mais frequentes, é o serótipo 8, o serótipo 3, o 22F, o 14 e o 19 a Ora, o que é que um, isto nos diz? É que, nomeadamente, o 3 e o 22F são é, serótipos que se associam mais aos aos idosos. Aos, aos, aos se formos ver relativamente à questão das vacinas que temos em, uh, neste momento disponíveis, que é a 13-valente e a 23 aquilo que uh, verificamos é que uh, há 36% Destes serótipos que estão incluídos na, na vacina conjugada de 13 e cerca de 44% destes serótipos que estão exclusivamente na polissacária da 23-valente, sendo que a maior parte dos, dos serótipos da 13-valente estão incluídos na 23-valente, e se formos fazer a contagem, aí vai para cerca de 80%. Preocupantes são cerca de 20% destes serótipos que um, não, não estão incluídos em nenhuma destas uh, uh, vacinas. Existe um, um fenómeno um pouco um, curioso, mas que tem algumas justificações, que é relativamente ao serótipo 3, que é efetivamente um serótipo que tem uh, recidividade significativa é então, serótipo que se associa à doença grave e à mortalidade e que está nestas duas vacinas e que se mantém com uma incidência significativa e isso poderá ter a ver com o facto de ser um serótipo que tem uma maior resistência a, quer às vacinas, quer à imunidade
1: que as vacinas poderão induzir e à própria imunidade do E esse ponto é de facto muito importante percebermos essa evolução nomeadamente deste serótipo 3 e do que é esta elevada preocupação. Professor, falava também no início da questão da, da resistência e resistência aos antibióticos na doença invasiva pneumocócica, como é que isto tudo se conjuga e associando-se também a que a importância da prevenção por vacinação para também poder-se reduzir esta utilização de antibióticos por reduzir-se a carga da doença?
0: Sim, sim. Um... A questão da vacinação tem, em primeiro lugar, a ver com, com a doença, porque nós falamos muito na doença na mortalidade, neste caso, porque a mortalidade é elevada. Mas para além da mortalidade, existe uma mobilidade significativa. Existem doentes que conseguem ultrapassar a doença, mas que têm alterações que são eh, significativas, ficam com sequelas, têm problemas de reabilitação longos, etc. E, portanto, nós, nós temos que tentar evitar... A doença, a única forma que temos é exatamente com a administração das duas vacinas que temos disponíveis. E isso é uma regra que tem que ser colocada, em, pelo menos nos doentes nas quais está previsto, nomeadamente aqueles que têm os fatores de risco, os fatores de risco para a doença. Ora bem, a questão da resistência, que aqui há uns anos parecia ir para um caminho muito significativo, tem de facto, uma, uma importância, mas não é uma importância muito significativa. Isto é, destas tirpes, cerca de 10 a 15% tinham, efetivamente, resistência, mas apenas 5% delas tinham uma resistência mágica, chamada resistência mágica, por exemplo, aos derivados da, da penicida. Obviamente que isto... É importante, não é um número muito significativo, mas, mas naqueles em que isto acontece, é claramente uh, algo que pode dificultar ainda mais uh, a abordagem terapêutica. Uh, uh, nós, nós temos aqui, de facto, uma situação complexa, porque são uh, doentes. Quando isto acontece, também uh, temos doentes em que são difíceis de tratar. Porquê? Porque nós não tratamos só pneumonia. Dado que eles têm uma série de comorbilidades aquilo que vai acontecer é que, com a pneumonia, tem descompensação cardíaca, tem descompensação da sua diabetes, etc, etc. E isso, muitas vezes, é que vai ser a causa da uh, mortalidade. E, portanto, a prevenção é absolutamente crucial para não se chegar a este ponto. Porque mesmo que os antibióticos sejam eficazes, aquilo que pode acontecer é, efetivamente, uma série de probabilidades que, pela sua descompensação,
1: não vão permitir o médico salvar o dia. E é verdade, e essa prevenção é tão importante, prevenção essa que será aqui o tema do segundo podcast com o professor António Moraes, e sendo que hoje terminamos aqui com esta visão geral sobre a doença invasiva pneumocócica, despedimo nos assim e até breve. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde, quero Quer ouvir,
1: olho clínico o seu podcast Discussão Científica.